0: Bei mir jetzt Gast ist der Elmar Habermeyer. Jeder, der mit Strafrecht zu tun hat, hat sicherlich auch schon ein Gutachten von ihm auf dem Tisch gehabt. Hast du Lust, uns Juristen mal mitzunehmen auf den Entstehungsprozess von einem Gutachten? Ja, klar. Also gehen wir davon aus, ich bin jetzt der Staatsanwalt und lüte dir an. Mhm. Hast du eine Ahnung, wie der Staatsanwalt den Gutachter
1: auswählt? Ähm, Nein. Also das ist etwas, was ich ähm, nicht frage ist Eine Art Blackbox, das wäre wirklich mal interessant. Meine Wunschvorstellung wäre, dass er den Gutachter auswählt nach der Fachkunde oder nach der Art, wie er den Fall einschätzt. Also mein Verdacht ist, dass der Gutachter halt auch ausgewählt wird, weil ähm, zeitliche Vorgaben oder so eine Rolle spielen oder irgendwie dann Vorerfahrungen halt handlungsleitend sind oder, oder bestimmte Gutachter ausgewählt werden, weil man halt immer schon mit denen gearbeitet hat. Also löst dann
0: immer wieder die gleiche Welt da.
1: Ja, ich kann es schlecht beurteilen. Also ich glaube, bei uns ist es schon so, einfach wegen der Ausrichtung der Klinik. Als, als, ne, wir sind halt irgendwie eine Stelle, die eher komplexere Fälle auch bearbeitet. Also wir machen relativ viel mit der Staatsanwaltschaft 1 und, und das verteilt sich dann relativ breit. Und, und, und dann sind es unterschiedliche Staatsanwaltschaften, mit denen wir zu tun haben. Also wir kriegen schon von vielen Seiten Gutachten und auch ja auch überregional Gutachten. Aber ich bin mir halt nicht darüber im Klaren, ob jetzt wirklich zum Beispiel jetzt im Fall, wenn, wenn, man, wenn der Staatsanwaltschaft Anhaltspunkte dafür hat, dass da eine Schizophrenie vorliegt oder eine bestimmte Persönlichkeitsstörung. Oder wenn es um ein Affektdelikt geht, wo ich jetzt sagen würde, in den drei Bereichen habe ich vielleicht eine eher überdurchschnittliche Expertise, ob man dann in solchen Konstellationen wirklich bewusst mich auswählt. Das würde ich jetzt nicht denken. Also
0: Woher sollte die Staatsanwaltschaft das auch
1: wissen? Ja genau, das ist halt der Punkt. Das, das war schon in Rostock so, dass wir überlegt haben, irgendwie, ob man nicht das den Staatsanwaltschaften auch mal so zur Verfügung stellen sollte oder, oder gibt, das will man Absprachen treffen oder, oder bestimmte Spezialisierungen von einzelnen ähm, Gutachtern so zur Diskussion stellen. Andererseits ist es halt auch so, dass ich auch nicht mein ganzes Leben lang jetzt nur noch Psychotika, mhm. Persönlichkeitsstörungen, Affekte legte, begutachten will. Man ist ja auch schon auch interessiert daran, und auch aus Ausbildungszwecken. Wir sind ja im Grunde genommen das große Ausbildungszentrum äh, für den Bereich. Und, und insofern brauche ich auch Aufträge, wo ich mit jüngeren Kollegen zusammen dann auch einfach mal einen ähm, Betäubungsmitteldelinquenten, der ähm, eine Handtasche geklaut hat oder im, im Laden irgendwas geklaut hat, das brauche ich, um einfach auch aus Ausbildungsgründen. Also das Spektrum von Gutachten, die bei uns bearbeitet werden, ist, ist ziemlich breit.
0: Und wie läuft jetzt so ein Telefongespräch ab, wenn der Staatsanwalt sehr mal alütet?
1: Also ich lasse mir am Telefon den, den Fall schildern und den bitte um den Namen, damit ich einfach prüfen kann, ob ich den ähm, kenne, den Betroffenen. Also ich, ich bleibe jetzt mal bei der männlichen Form, weil der Großteil ist ja halt männlichen Geschlechts. Und dann höre ich mir das an. Schaue, ob ich den kenne, ob ich vielleicht sogar mal in Behandlungsprozesse involviert war, ob ich schon mal begutachtet habe, ob ich irgendwie da ausscheide als Gutachter. Und dann geht es häufig um die entscheidende Frage, nämlich die der, der Bearbeitungsfrist. Mhm. Und, und das ist so, was, was mir in den letzten Jahren zunehmend Sorge macht. Wir haben eine übliche Bearbeitungsfrist von vier bis sechs Monaten und das war. Zu Beginn meiner Tätigkeit in Zürich 2009 noch was, was als allgemein akzeptiert wurde, aber die äh, Tendenz geht dahin, halt die Fristen zu verkürzen. Und das ist dann was, was gerade dann die Gutachter, die halt auch noch eine Klinik leiten oder, oder ähm, klinisch tätig sind, mehr oder weniger ausschließt, weil das kaum machbar ist. Weil letztlich, wenn nicht dann ein Gutachten annehme, dann schaffe ich das in der Regel schon in diesen Fristen zu machen, aber ich brauche dann einfach Zeit, bis ich überhaupt mit dem Gutachten anfangen kann.
0: Jetzt verstehst du, wenn ich aus Verteidigersicht schon mit dem ersten Telefon ein Problem habe, weil es gibt doch einfach Neutralitätszweifel, systembedingt. Mhm. Es gibt das telefongespräch ich als Verteidiger weiß nicht, was da genau geredet ist, werden da deutliche Ergebnisse schon eingefordert.
1: Mhm. Also, weißt, ja, also ich, ich kann das verstehen, es ist in der Regel aber ein relativ profaner Austausch von Fakten und, und vor allen Dingen eine Diskussion um die Frist. Ja, und, äh, also und, aber dass, dass ihr als Verteidiger damit Probleme ähm, habt oder, oder das als problematisch ansieht, das kann ich verstehen.
0: Also weißt, du, 99% mag mhm. problemlos sein, aber es geht halt immer noch das Prozent, wo nicht mhm. super beschafft. Mhm. Ja. Also. ja. 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 Und ich sehe eben auch das Problem, dass ich, wenn ich das Privat-Gutachten mache, dann lüte ich ja auch an und dann sehr viele forensische Psychiater sagen mir, ah nein, für, quasi für die Verteidigung machen wir kein Gutachten. Mhm. Und das verstärkt so den bestehenden mhm. Grundverdacht ja, ja. gerade nochmal. Weil, ja. warum soll man nur für eine Seite tätig
1: sein? Mhm. Wenn man ja wirklich ja, ja. neutral ist. Also ich finde das absolut in Ordnung und, und ich habe auch also es ist nicht meine Einstellung, nicht für Verteidigungen ähm, Gutachten zu machen. Mir wäre es persönlich also auch recht, wenn die Verteidigung anrufen würde oder könnte. Was mir nicht recht ist, was ja ähm, mal überlegt worden ist, also praktisch so Gutachten per Zufallsgenerator zu verteilen, damit nicht solche Seilschaften entstehen oder so Dinge. Da würde ich einfach erwarten, dass bestimmte Leute, die sich irgendwie an den Rand gedrängt haben, mangels, Qualität oder auch Mangels irgendwie Einhaltung von Fristen und andere Dinge dass die dann wieder verstärkt ins Spiel kommen und das finde ich halt auch problematisch also mein Ideal wäre wirklich dass es um fachliche Aspekte geht oder
0: ja. aber dann müsste man wahrscheinlich wie so eine Stelle bei der Staatsanwaltschaft einrichten wo Kenntnis habt von, von der Gutachter, mhm. vielleicht auch mehrere Gutachten von denen gelesen hat und weiß auch für die
1: Thematik sagen genau. wir jetzt also das nehmen. könnte dann wie so eine Triage stelle also das wäre mir prinzipiell wäre ich da für verschiedenste Überlegungen offen, aber das jetzt so einfach so nach dem Motto, da ist jetzt einer, der hat jetzt irgendwie ganz viel Valenz und dem geben wir jetzt den Auftrag, das halte ich für eine problematische Situation, weil es dann letztlich die ausschließt, also die guten Gutachter haben in der Regel keine mhm. Valenzen mhm. Und, und das wird dann wieder problematisch.
0: Ja, ist klar. Und was ist der ideale Zeitpunkt der Auftragserteilung? Tja. Also wenn sollte der
1: Staatsanwalt anrufen? Also das ist schwierig zu beantworten oder wahrscheinlich nicht generell und eindeutig zu beantworten. Ich finde, dass im Moment die Tendenz besteht, zu früh anzurufen und den Auftrag zu früh auszulösen. Insbesondere, also es gibt so Extremfälle, wo ich einmal sogar angerufen worden bin, ohne dass eine Staatsanwaltschaftliche Einvernahme stattgefunden hat. Also der Staatsanwalt kannte den Mann noch nicht mal. Und da, das finde ich dann schon mühsam, weil man erwartet dann, das ist dann halt so, da sind dann diese Fälle, wo man dann halt auch irgendwie möglichst innerhalb von einem bis zwei Monaten schon ein Statement haben will. Das sind dann die ähm, Fälle. Das, das war für kein
0: Vollgutachten.
1: Ja, also, oder im Grunde genommen diese Vorabstellungnahmen und du kannst keine Vorabstellungnahme abgeben, ohne eigentlich die Arbeit, Untersuchungsarbeit geleistet zu haben, die auch ein Vollgutachten erfordert. Also alles, was mit Vorabstellungnahmen zu tun hat, ist letztlich das Vorziehen eines Falles gegenüber den anderen in der Warteschlange, nichts anderes. Das ist ein ganz wichtiger Punkt halt für jede gutachterliche Aussage, die wir treffen, ist entscheidend, die Information also für die Qualität der Aussagen, die wir treffen, ist entscheidend, die Informationsgrundlage, auf der wir arbeiten und da war natürlich so die Zeit, wo man letztlich schon eine Sachverhaltsschilderung im Gutachtenauftrag hatte, eine sehr gute also du man stell
0: Entschuldigung, du stellst auf die Sachverhaltsschilderung in der, in der
1: Gutachtensbeauftragung. Die ist für dich wichtig? Die ist wichtig, wenn sie ein Produkt der Schlusseinvernahme oder, oder im Grunde genommen schon der Sachverhalt geklärt ist und der, der Ermittlungsprozess abgeschlossen ist Aber und dann wirklich nur das Gutachten vor der Schlusseinvernahme steht. Aber im Moment... Äh also es gibt kaum mehr Gutachtenaufträge, wo der Sachverhalt geschildert wird, sondern es wird relativ früh ausgelöst. Aber wenn der Sachverhalt geschildert ist, mhm. dann stellst du auf die Schilderung vom Sachverhalt ab? Nicht zwingend. Also das würde ich jetzt nicht eins zu eins machen. Also das habe ich schon erlebt, dass dann sich herausgestellt hat, zum Beispiel bei der Untersuchung, dass jemand Psychose hatte und, und letztlich der Sachverhalt, oder die, das so abgelaufen ist, aber eine ganz andere Motivation dahinter lag. Und wenn dann im, im Sachverhalt so, oder in der Darstellung des Sachverhaltes halt auch solche motivationalen Aspekte eine Rolle spielen, dann muss man die natürlich korrigieren danach. Mhm.
0: Ja. Weil weißt, ich frage jetzt da nach, weil etwa dir sind die Sachverhalte sehr tendenziös geschildert. Mhm. Und dann stellt man sich als Verteidiger die Frage, ja, muss ich jetzt da quasi mhm. mal klarstellen und, und reinschreiben, mhm. oder kann man es einfach laufen lassen, weil es ist einfach irgendein paar Sätze und der Gutachter macht sich schon selber das Bild.
1: Also ich, ich nehme mir schon raus, mir selbst ein Bild zu machen, aber ähm, ich wäre auch prinzipiell bereit, halt dann auch natürlich Schriftsätze zu lesen, wo dann auch eine andere Meinung vertreten wird. Mhm. Im, ähm, Im Moment ist es häufig so, dass irgendwie im Gutachtenauftrag halt steht, da ist und das und das vorgefallen und es wird ermittelt und im Ermittlungsprozess im Verfahren hat sich halt herausgestellt, dass ein Verdacht besteht auf eine psychische Störung oder ähm, Anhalt besteht, dass man eine Begutachtung äh, sinnvoll sein kann und dass man jetzt die Begutachtung durchführen soll und da ist doch vieles relativ inhaltlich noch dürftig und, und im Grunde genommen ist ja die Frage, ist das dann nicht zu früh und, und, und gerade wenn noch wesentliche Einvernahmen nicht stattgefunden haben, auch bei Delikten im Ausgang zeugen, Zeugeneinvernahmen noch nicht stattgefunden haben, das ist ja dann relativ bedeutsam, auch was die Leute in der Umgebung mitbekommen haben, wie die das einschätzen, dann kann ich einfach nicht solide arbeiten.
0: Und ja, man könnte es aber auch anders sehen, dass man sagt, es ist zwar noch nicht passiert, aber du als Gutachter nimmst ja den Einvernahmen teil. Ja. Das wäre das, dann der Idealfall. Ja.
1: Also das wäre so was was im Grunde genommen...
0: Also ich hatte es noch nie erlebt, aber das wäre eigentlich der Idealfall.
1: Also es wäre eine Möglichkeit. Ich habe das auch schon praktiziert. Also ich praktiziere das bei Fällen, wo ich der Meinung bin, dass zum Beispiel fremdanamnestische Angaben wichtig sind aus dem Umfeld, direkten Umfeld von Betroffenen. Und dann rege ich an, dass ich bei der Einvernahme oder dass eine Einvernahme angesetzt wird und dass ich bei der Einvernahme dabei sein kann und formuliere halt Fragen, Vorschläge, die dann von der Staatsanwaltschaft gestellt werden und kann dann auch ergänzend noch Fragen stellen, je nachdem, wie sich das entwickelt. Und das ist schon eine sehr sinnvolle Möglichkeit. Das ist sozusagen eine Möglichkeit, dass diese reine Schriftlichkeit und reine Auseinandersetzung mit Akten, die hat natürlich schon auch eine problematische Seite, weil es gibt, glaube ich, schon auch Aspekte, wo, wenn man ein Opfer erlebt hat, von Angesicht zu Angesicht und, und weiß, was ist das jetzt für eine Person und, und, und kann die befragen, dann ergibt sich ein anderer Eindruck, als wenn man jetzt nur aus dem Papier das sieht. Aber letztlich ist es schon so, dass ich jetzt, zum Beispiel von Sachverhaltsschilderungen oder, oder auch Informationen Vorinformationen mich jetzt nicht unbedingt irgendwie massiv geprimed sehe. Also ich mache mir dann selbst ein Bild. Also ich finde, der zweite Schritt ist ja dann letztlich der entscheidende Schritt, wenn dann die Akte eintrifft, dass man die Akte sehr sorgfältig studiert und, und dann letztlich auf der Aktenbasis irgendwie sich auch schon ein eigenes Bild macht. Wie studierst du den Takt? Ich gehe die einfach von vorne bis hin. Von vorne durch. nach hinten durch. Und hast du denn Kenntnis von Verwertbarkeitsfragen? Also die, die, die Kenntnis von Verwertbarkeit fragen, also ich ja, ja gehe ein einfach davon aus, ja, ja, also das ist ähm, sicherlich ein Problem, aber ich gehe einfach davon aus, dass das, was mir übermittelt worden ist, dass ich das angucken darf und dann auch letztlich verwerten darf. Aber weisst du zum Beispiel einen Polizeirapport für eine Betütigung und? Nö, also ich würde jetzt mal einfach mal sag mal Frank und Frei nein, weil es im Grunde genommen nicht meine Baustelle ist. Aber das würde mich als
0: Verteidiger nämlich zwingen, ab sofort bei jeder Begutachtung, dem Gutachter detailliert schildern, hey, Polizeirapport hat der Beweiswert, die Einvernahme ist nicht verwertbar, weil die Belehrung
1: und und und. Weil ja. sonst
0: fließt ja das zwangsläufig in das Gutachten nie.
1: Ja, also es, es wird einfließen und es ist, glaube ich, dann auch Aufgabe von einem Gutachter und einem guten Gutachten, dann nachher darzustellen, auf welchen Inhalten der Akte fußt nachher meine Schlussfolgerung ganz entscheidend. Und da finde ich kommt ihr dann ins Spiel. Also wenn ihr dann seht, meine Schlussfolgerung fußt zum Beispiel auf dem Polizeirapport und ihr habt Schwierigkeiten mit der Entstehung des Polizeirapports ja, aber oder weißt, so. Ja, du,
0: so läuft es ja nicht, sondern der meiste Gutachter wird einmal auf 20 Seiten mhm. quasi einfach die Akte
1: wiedergeben. Mhm. Aber es findet ja dann nicht, dort nicht unbedingt der Gewichtung statt. Nein, so wird zunächst mal, also das ist auch so, ist bei mir auch so. Also die, ich ähm, gebe einfach in der Aktenlage das wieder, was ich als Gutachtensrelevant relevant erachte oder, oder ich von meiner Arbeitsweise gehe ich halt einfach so vor, dass ich relativ viel diktiere und streiche dann nachher das raus, was ich nicht relevant fand. Ich finde, die Aktenlage ist halt auch in der Zusammenfassung wichtig, damit die Verteidigung, aber auch die Staatsanwaltschaft und das Gericht sehen kann, was habe ich der Beurteilung zugrunde gelegt oder was habe mhm. ich als wichtig empfunden? Weil es kann ja sein, dass ich irgendwie bei riesen Aktenstapeln auch irgendein Schriftstück übersehe, was von großer Bedeutung ist und wenn das in der Aktenlage nicht zitiert ist, dann kann man ja nachhaken.
0: Aber mini Eindruck ist eben ein anderer. Dass Gutachter Angst haben, dass sie irgendetwas überseht und darum mhm. einfach alles wiedergibt. Es findet gar mhm. nicht der Trias zwischen wichtig und unwichtig statt, sondern man hat einfach alles.
1: Ja, wenn alles drin ist, ist es irgendwie ein, ähm, ich kein nüt. Qualitätsmerkmal. Ille. Dann und kann es einfach rausziele. Und vor allen Dingen ist es auch ein Problem, wenn irgendwie dann alles ohne Verdichtung wiedergegeben wird und, und man so den, beim Lesen von solchen Gutachten den Eindruck gewinnt, dass man einfach irgendwie Post-its in, also in die Akten ja, genau. geklebt hat und dann ja, im genau. Sekretariat gesagt <lacht> ja, hat, ja, genau. schreib das mal ab. Das ist sicherlich nicht, ähm, nicht sinnvoll. Aber die Aktenlage hat schon eine Bedeutung. Also ich habe ja auch Gutachten, Qualitätsuntersuchungen gemacht und das war schon so, dass uns aufgefallen ist dabei, dass Gutachten, die keine gute Aktenzusammenfassung hatten, oft dann hinten auch bei der Zusammenfassung und Beurteilung sich, ja. schlechter ja. waren. Also das zeigt schon auch eine gewisse Sorgfältigkeit, obwohl ich halt insgesamt auch sagen muss, auch in der eigenen Abteilung, auch in der eigenen Arbeit, die, die Aktenzusammenfassungen, die werden zunehmend zu lang und es ist schwierig, diesen Prozess wieder irgendwie einzufangen und, und das zurückzuholen. Andererseits, wenn man dann, was ja in letzter Zeit auch häufiger passiert, zu Gericht gebeten wird, Oftmals ein bis zwei Jahre, nachdem man das Gutachten abgegeben hat, dann ist man auch ganz froh, wenn man sich anhand der Aktenlage ja, ja. wieder in den Fall richtig reinarbeiten kann. Aber nochmal die, zu dieser Frage der Verwertbarkeit zurück. Ich glaube, ich habe deswegen einfach auch gesagt, nein, weil ich denke, ich bin kein Jurist und, und darf mir das auch nicht anmaßen. Und ich glaube, es liegt dann an euch Juristen letztlich am Auftraggeber sowieso eine Lenkung oder den, den Gutachter zu leiten, das ist aus meiner Sicht auch eine Aufgabe des Auftraggebers oder auch der Juristen. Ihr müsst letztlich uns auf bestimmte Probleme, die sich in der Akte ergeben, hinweisen und aber wenn bestimmte Dinge halt für dich, Duri, problematisch sind in diesem Fall oder du Mühe mit dem und dem Schriftstück hast, dann würde ich das sehr begrüßen, wenn das verschriftet wird und dann halt auch über die Staatsanwaltschaft dann an den Gutachter äh, weitergeleitet wird, damit man das halt mit berücksichtigen kann.
0: Weißt du, es ist ja mal schon ein Kampf, dass man, dass man sieht, was überhaupt ein Gutachter geht. Es ist ja nicht so, dass da Transparenz herrscht und man genau weiss als Verteidiger, was der Gutachter jetzt wirklich vorgelegt bekommt mhm. und was nicht. Und ob die Eingaben, die sich dann quasi eben mit dem Tatsachenfundament auseinandersetzen, wird das wirklich weitergeleitet. Mhm. Wenn man direkt Kontakt aufnimmt, ist einfach tolllos, was ich auch nicht verstehe.
1: Mhm. Es ist natürlich schwierig für mich, das zu beurteilen, wenn wir Sachen vorenthalten würden, dann wüsste ich ja nicht, dass sie mir vorenthalten werden. Ja, nein, aber und aber ich die, weiß die, die es in, in Zürich selbst habe ich den Eindruck, dass das eigentlich wirklich so ist, dass man jedes erdenkliche Schriftstück mhm. weitergeleitet ja, bekommt froh, und dass das die Aktenlage ja. wirklich sehr komplett ist. Mhm. Es gibt andere Kantone und Staatsanwaltschaften von anderen Kantonen, die wirklich so eine Aktenauswahl treffen. Mhm. Ich finde... Persönlich finde das schwierig, also ich bestehe eigentlich in der Regel drauf, dass ich wirklich die Komplettakten bekomme und auch bei Prognosegutachten die Komplettakten habe, ob ich sie dann wirklich von vorne bis hinten irgendwie auch die Vorgänge von vor 30 Jahren nochmal von A bis Z lese, ist die andere Frage, aber ich kann es dann halt einfach tun, wenn sich äh, Bedarf ergibt, das zu tun und, und es ist wichtig, dass ich es halt habe.
0: Jetzt beim Tatsachenfundament. Wird da der Grundsatz in dubio pro reo beachtet?
1: Also im Tatsachenfundament wird zumindest, es wird so ausgeführt, und das ist ja der Punkt, den ich meinte, hinten bei der Zusammenfassung und Beurteilung des Falles würde ich ja jetzt in einer Darstellung zum Beispiel bei einem Sachverhalt, der halt von verschiedenen Zeugen ganz unterschiedlich, also vom Opfer anders geschildert wird als vom Täter und wiederum von Zeugen anders geschildert wird, dann würde ich ja als Gutachter nicht Partei für eine Schilderung ergreifen, sondern letztlich die unterschiedlichen Schilderungen wiedergeben und dann sagen, was sich aus den unterschiedlichen Schilderungen ergibt.
0: Also Varianten bilden. Mhm. Ja. Unbedingt. Ja, also das unbedingt. Ist, ja, ja also aber das sieht
1: man raushält selten in Gutacht. Ja, aber das kann daran liegen, dass viele Fälle halt sehr klar sind, ja, genau. aber ich würde, <lacht> ich würde ähm, vermuten, dass es eher daran liegt, dass die ja, Variantenbildung weißt, ich... halt sehr kompliziert ist. Und, und ja
0: natürlich und wenn natürlich der Staatsanwalt mit einem, mit einem fixen mhm. Auftrag Sachverhalt kommt, dann ist eben Gefahr groß, dass sich dann der Gutachter eben einfach an dem hebt.
1: Ja, also mag sein, aber im Sachverhalt selbst wird ja eigentlich in der Regel dann zumindest oder im Großteil der Fälle oder die Fälle, wenn ich einen Sachverhalt aus ähm, der Zür den Zürcher Staatsanwaltschaften habe, dann geht es ja doch eher so um die Darstellung, wie was abgelaufen ist, was wann war und, und wie viel Uhr das passiert ist und jenes passiert ist und äh, eigentlich relativ technische Abläufe und äh, keine Wertung drin idealerweise. Ich, ich finde, das ist absolut wichtig, in solche Variantendiskussionen zu kommen und, und, und ähm, solche Variantendiskussionen zuzulassen und auch deutlich zu machen, wo ein Beurteilungsspielraum ist. Und, und es ist auch eure Aufgabe als Juristen, die Gutachter auch dazu anzuhalten, das zu tun. Und das mag dann irgendwie nach außen in manchen Fällen dann so ein bisschen wischiwaschi mäßig rüberkommen. Aber es ist einfach so, dass viele Dinge unterschiedliche Beurteilungsoptionen zulassen. Und dann ist es an mir, zu Äußerungen dazu zu treffen, ob jetzt eine Beurteilungsoption plausibler ist als die andere, aus psychiatrischer Sicht. Aber... Ähm das, da kann man dann auch weiterhin unterschiedliche Auffassung sein. Und ich kann jetzt nicht ähm, irgendwie den Anspruch erheben, dass ich dann nach der Begutachtung genau weiß, wie das abgelaufen ist. Aber ich finde, ich kann oder muss halt die unterschiedlichen Darstellungen würdigen. Und dann sage ich halt im Idealfall, der der... Explorant sagt halt, er war extrem betrunken und die Zeugin, die halt unbeteiligt war und das beobachtet hat, sieht ihn halt nicht schwanken und dann spricht das eher gegen eine starke Alkoholintoxikation. Und wenn er dann noch der Polizei weglaufen kann und dann vielleicht noch über eine Hecke springt, dann spricht das einfach objektiv gegen eine schwere Alkoholintoxikation und das dann muss man das darlegen, dann ist die Version von ihm die, würde für das und das sprechen, aber es gibt halt viele Anhaltspunkte dafür, dass das, dass das nicht eher ist. eine Akzentuierung von Problemen durch oder eine Aggravation und, und, und besondere Betonung von Defiziten ist, die jetzt sich in den Darstellungen von neutralen Personen halt nicht so darlegen lassen. Und, und das muss halt auch möglich sein. Und welche Schlüsse ihr dann nachher als Juristen daraus zieht, die sind, das ist dann eh wieder euer Bier. Ich sehe,
0: wir kommen da ins Endlose, aber es ist super spannend. Siehst du auch ein Problem in der, in der Qualität der protokoll Also es gibt sehr gute Protokolle, aber es mhm. gibt auch Protokolle, wo du eigentlich überhaupt nicht kannst erfassen oder ersehen kannst, was in so einer Einvernahme abgelaufen ist.
1: Mhm. Ja, also das, das ist halt wirklich so der Punkt, wenn ich... Wenn man ja in unterschiedlichen Ländern gearbeitet hat und forensisch, psychiatrisch gearbeitet hat, dann gibt es ja in jeder Region auch Vor- und Nachteile. Und im deutschen Strafrecht ist es ja so, dass das Unmittelbarkeitsprinzip gilt. Also letztlich wird ja das Ermittlungsverfahren dann nachher vor Gericht nochmal komplett aufgerollt oder die entscheidenden Teile aufgerollt und dann wird ja die Einvernahme wieder durchgeführt, die Zeugen gehört und so und dieses Unmittelbarkeitsprinzip hat schon viele Vorteile und man kann auch als Psychiater in der Verhandlung Fragen stellen und, und hat eine deutlich aktivere Rolle und das macht schon vieles sehr viel plastischer Einvernahmeprotokolle haben halt häufig die Tendenz sehr sich nach den Abläufen zu orientieren also ich habe das gemacht, dann habe ich jenes gemacht, dann habe ich dieses gemacht und es wird wenig nach Motiven gefragt. Ja, aber ich
0: meine nicht immer das, sondern einfach eine
1: Verschriftlichung
0: von einem Gespräch. Mhm. Das ist ja immer ja, eine ja, Verkürzung, es ein von...
1: nonverbaler
0: Verschwind. Ja. Es zeigt ein mehr aus über die Schreibkompetenz von dem, wo halt das Protokoll mhm. verfasst als über das, wo wirklich gesagt mhm. wird. Ja. Weil es ist ja nicht einmal ein Wortprotokoll.
1: Mhm. Ja, ja. Also, das ist auch ein Problem, wobei da ja in letzter Zeit zunehmend gemacht wird, dass auch videogetapte Einvernahmen übermittelt werden. Und das kann dann auch schon mal sehr spannend sein, sich das anzugucken und, und auch so den, den Eindruck halt auch von dem Exploranten als Person zu kriegen. Wie, wie verhält er sich? Wie ist so Gestik und Mimik? Das ist ja das Problem von dem aktenbasierten Vorgehen, dass man so diese ganzen Dinge, die sich optisch erschließen, halt letztlich nicht mitbekommt.
0: Ja, und damit eröffnet sich eben der ganze Interpretationsspielraum.
1: Ja, aber das ist ja auch der Punkt, der dann letztlich im persönlichen Kontakt mit dem ähm, Betroffenen und mit dem Exploranten dann zu korrigieren ist oder auch korrigiert werden soll. Aber wie ergebnisoffen ist man denn noch? Also ich finde, ich find, man muss dann ähm, ergebnisoffen sein. Und das aber ist ja Teil machen, der... Wie machst du denn das? Also ich... Ich schaue mir die Aktenlage ganz genau an und dann habe ich ja ein gewisses Bild vor mir, wie dieser Mensch mir entgegentreten wird. Wie wird er sich verhalten? Was ist das für jemand? Und dieses Bild, das ist ja, wenn man irgendwie eine gewisse Erfahrung hat, dann deckt sich das zum Teil oder zu vielleicht sogar einem großen Teil mittlerweile mit dem, was man dann nachher vorfindet und antrifft. Aber wenn jetzt jemand sich komplett anders oder unerwartet verhält oder, oder auch dezent anders verhält, dann ist das ja was, was ich sehr kritisch reflektiere und, und was ja auch Teil meines Berufs ist, solche Dinge dann auch sehr aufmerksam auch an mir selbst wahrzunehmen und, und zu reflektieren, dann Schlüsse daraus zu ziehen. Und Aber wie passiert das? Nimmst denn, hast
0: denn du zum Beispiel eine Supervision oder zeichnest mhm. du das Explorationsgespräch
1: auf und mhm. schaust es nachher nochmal an? Nee, also, die, also wir nutzen da halt schon Intervisionsmöglichkeiten und bei uns in der Klinik gibt es auch viele Supervisionsangebote. Aber ähm, im Kontakt jetzt im Einzelfall geht es wirklich auch darum, sich in der Untersuchungssituation oder nach der Untersuchungssituation zu vergegenwärtigen, was ist da jetzt passiert und was habe ich vielleicht erwartet nach Lektüre der Aktenlage. Und was hat sich jetzt dargestellt? Und die Differenz, wodurch kann die begründet sein? Oder wie kann ich das ableiten?
0: Aber das ist ein rein reflektiver Prozess. Es ist ein
1: reflektiver Prozess, der letztlich im Grunde genommen eine Art Handwerk von Psychiatern und Psychotherapeuten ist, halt über solche Dinge. Also auch sehr bewusst nachzudenken, sich ja. das sehr bewusst zu machen und also nicht einfach nur... So hinzunehmen, sondern zu hinterfragen, woran liegt das und, und was für eine Bedeutung hat das.
0: Ich frage jetzt da nach, weil ich merke es zum Beispiel auch mit Podcasts. Wenn ich nachher unseren Podcast lose und schneide, mhm. dann höre ich Sachen oder es erschließt mir erst Sachen, die ich im Moment einmal gar nicht so realisiert mhm. habe. Mhm. Und ich finde das eben noch verrückt, wie viel einem das passiert. Ja, ja klar. Und das mache, hast du als Psychiater nicht, wenn du das, das Gespräch mit dem Exploranten nicht aufzeichnest. Dann hast du einfach dieses Bild und du gehst davon aus, dass dieses Bild richtig ist und gehst mhm. eben nicht zurück
1: und überprüfst das nochmal. Ja, aber ich sehe den voran ja mehrere Male und bestimmte Dinge, die hake ich ja nach oder bespreche du auch mehrfach mit ihm. Also ich glaube schon, dass sich das dann auch dadurch ein bisschen ausgleicht. Es ist einfach finde ich wichtig, dass man, man muss von einem Psychiater oder einem guten Gutachter und forensischen Psychiater verlangen können, dass er von einmal gemachten Modellen oder, oder Fallhypothesen und, und Fallkonzepten halt auch abrücken kann oder die modifizieren kann oder in Frage stellen kann. Und wenn das nicht passiert, dann ist das aus meiner Sicht halt ein, schon dann ein Qualitätsmangel.
0: Aber das ist ein Qualitätsmangel, wo man nicht kann überprüfen, weil ja das nicht Teil vom, vom Verschriftlichungsprozess ist.
1: Das ja, reflektive. Ja, also es ist schon was, was im Gutachten beschrieben wird. Jetzt bei, bei Gutachten aus unserer Abteilung gibt es ja so ein, also ist ja der erste Abschnitt Aktenlage und dann der zweite Abschnitt eigene Erhebung und da ist ja schon mal wichtig, bei den eigenen Erhebungen halt auch für den ähm, Anwalt, auch für den Auftraggeber zu sehen, was ist überhaupt besprochen worden. Und dann kommt ja der Abschnitt 3, dann Verhalten bei der Untersuchung, psychopathologischer Befund und so Befunde. Und das ist so eigentlich im Grunde genommen der Abschnitt, der vielen, gerade auch Anfängern, extrem viel Mühe macht. Weil da geht es einfach um die Beschreibung der Interaktion. Und im Idealfall, oder wenn das halt besonders große Diskrepanzen gibt oder im dem Untersuchungsverlauf Veränderungen gibt, dann ähm, ist das da so beschrieben, dass der Leser sich ein Bild davon machen kann, was sich da getan hat oder, oder wie diese Diskrepanzen ähm, zutage getreten sind oder wo die dann problematisch waren und in welche Richtung sich das dann aufgelöst hat. Und ich gehe halt technisch so vor, dass ich im Grunde genommen vor der ersten Untersuchung die Aktenlage diktiert habe also dass ich aktensicher bin, dann gehe ich untersuchen und bespreche die Dinge mit dem Exploranten, die in der ersten Untersuchung besprochen werden. Da geht es dann eher so um die Lebensgeschichte und, und so das, was üblicherweise ein Arzt halt erfragt, somatische Vorgeschichte, Medikamente und ähnliches. Und ich diktiere eigentlich immer direkt nach der Untersuchung das, was ich mit dem Exploranten besprochen habe. Dann bin ich auch noch so dann drin, dass ich das relativ plastisch noch vor Augen habe und, und diktiere das dann und in der Regel dann auch die Verhaltensbeobachtung direkt. Und dann habe ich das ja auch letztlich nochmal sehr bewusst, dann nachher, wenn ich diese Dinge korrigiere. Also ich korrigiere das dann auch am nächsten Tag, wenn das dann geschrieben ist. Also ich korrigiere sehr viel, diktiere relativ viel und streiche dann zusammen und, und kriege dann wieder Anregungen für Dinge, die ich nachfragen will. Und das ist wahrscheinlich ein ähnlicher Prozess, wie du schilderst dann aus dem Podcast. Da geben sich dann wieder andere Fragen, die gibt man wieder in die nächste Untersuchungssituation rein und schaut dann, wie sich das entwickelt. Mhm. Und, und insofern ist da schon so ein Abgleich möglich. Also ich glaube auch nicht, dass man jetzt unsere Profession so per se so starr, das ist vielleicht auch gerade nicht unbedingt ein Kennzeichen vom Psychiater, dass sie so sehr dazu tendieren würden, sehr starre vorgefertigte Meinungen zu haben und die dann halt extrem konsequent durchzuhalten. Also wir sind, glaube ich, schon Leute, die gerne auch überrascht werden oder, oder sich überraschen lassen oder, oder flexibel auch sind.
0: Also ich aus meiner Erfahrung muss sagen, Qualität ist sehr unterschiedlich. Es gibt ja. wirklich Gutachten, wo du denkst, wow, der ist wirklich voll, oder man, hat, man kennt den Klienten intensiv, mhm. man schafft vielleicht mehrere Jahre zusammen mhm. in einer massiven Stresssituation mhm. und dann hast du wirklich Klienten, die du erkennst in den mhm. Gutachten und dann gibt es Gutachten, wo du das Gefühl hast, also hat sich nicht wirklich interessiert, hat sich nicht wirklich Mühe gemacht, in die Tiefe zu gehen?
1: Ja, also für mich wäre halt auch ein, wirklich ein Qualitätsmerkmal dieses, dass man erkennt. Das ist auch immer das, was ich meinen Mitarbeitern sage in diesem Verhaltensabschnitt. Also ihr müsst euch vorstellen, die Leute haben, die lesen das und, und das Gericht hat den noch gar nicht gesehen und so und die müssen ein Bild bekommen, wie verhält er sich, was ist das für ein Mensch? Und, und wie ist der so geworden? Deswegen ist mir auch immer die biografische Anamnese ganz wichtig im Gutachten. Und dann müsste man den erkennen können, im Idealfall, das wäre ein Qualitätsmerkmal. Und, und für mich ist häufig noch die Diskussion, gerade mit Verteidigern, ist für euch ein Qualitätsmerkmal, ne, dass das dann auch gewünschte Ergebnis ne, ihr, ihr handelt parteiisch, ihr müsst die Interessen des Klienten vertreten. Das ist euer Job, das ist ja auch gut so. Ja, aber es sind ja zwei Paar Schuhe. Wenn ich jetzt als Verteidiger ein Gutachten
0: in diesem Büro auf den Tisch bekomme, mm. dann ist ja schon, wenn ich sehe, ah, das ist der Klient, mm. dann bist du ja auch Staatsbürger. Es kann ja dann sein, auch wenn du findest, es ist ein super Gutachten, dass du dagegen anlaufst, weil mm. es einfach katastrophal für den Klient ist. Mm. Aber es ändert ja nichts daran, dass ich als Anwalt mm. die Qualität nicht auf dem Fest mm. mache, ob es jetzt gewünschte Ergebnis ist genau. oder nicht.
1: Ja, Ja, aber das ist halt, glaube ich, schon ein... Ähm für mich ist Qualität, dass man wirklich denjenigen so abbildet, wie er ist. Im Übrigen ist das auch eine Qualität, die, wo ich den Eindruck habe, dass auch die Exploranten das zu schätzen wissen. Also ich glaube, ich habe schon ja verstanden, Werte.
0: Ich ich auch etwas werbfolles zum Urteil zu akzeptieren.
1: Ja und auch vor allen Dingen auch also ich Sprecher in der Regel mit den äh, Exploranten am Ende der Untersuchung darüber, also ich frage immer, ob sie, jetzt hätte ich ganz viel gefragt, ob sie eine Frage haben oder in der Regel frage ich das und dann fragen die natürlich, was haben sie für einen Eindruck, das ist Nein. eigentlich so die Standardantwort oder die Standardfrage, die sie mir dann stellen und dann versuche ich denen schon auch zu sagen, in welche Richtung das geht und was mein Eindruck ist und da habe ich schon mit vielen Leuten, das finde ich dann auch nochmal diagnostisch und auch für die Verhaltensbeobachtung ganz relevant, mit vielen Leuten dann auch nochmal wirklich interessante Gesprächssituationen gehabt, dass die schon, wenn man das transparent macht und begründet und ihnen darlegt, warum man zu den und den Schlüssen kommt, dass viele Exporanten halt durchaus in der Lage sind, sich auch mit ganz problematischen Aspekten konfrontieren zu lassen. Sie müssen, glaube ich, merken, dass man das nicht von oben herab macht und nicht aus so einer Position so du Trampel, du hast jetzt irgendwas äh, gemacht und ich zeige dir jetzt hier, wo es lang läuft. sondern wenn die merken, man hat sich mit ihnen auseinandergesetzt und auch für ihre Lebensgeschichte interessiert und, und dafür interessiert, warum sie vielleicht in diese Situation gekommen sind oder warum sie so geworden sind, dass so eine Situation entstanden ist, dann ist da äh, durchaus auch möglich eine Auseinandersetzung mit solchen auch kritischen Aspekten, das erlebe ich immer wieder und, und deswegen würde ich das schon als ein Qualitätsmerkmal unbedingt ansehen. Aber für mich ist es halt extrem spannend und, und auch was, was man…
0: Aber weiß, das Problem ist, das Gericht sieht den Klienten eine Stunde, eineinhalb. Ja, ja. Also die haben auch gar kein Gefühl von dem Mensch, Die in den ersten Eindruck, nicht mhm. mehr. Und die können dann gar nicht ermessen, ist jetzt das Gutachten, trifft das die Person mhm. wirklich oder nicht. Mhm. Ja, ja. Also ich man ich kann nicht von dem Plädoyer kommen und sagen, tut mir leid, Leute, das Gutachten mhm. trifft den Klienten nicht.
1: Also ja ja. Und, und auch da ist halt diese, äh, dieses Strafverfahren mit dem Unmittelbarkeitsprinzip hat da halt wieder Vorteile, wobei man halt auch sagen muss, das hat sich dann, in, in Deutschland ist es ja mittlerweile dann auch üblich geworden und dadurch ist dieses Unmittelbarkeitsprinzip ja auch ausgehebelt in einer gewissen Form, dass jetzt zum Beispiel die Verteidigung fast routinemäßig sagt, mein Mandant sagt gar nichts, bis alle Zeugen einvernommen worden sind und äußert sich dann nur noch ganz am Ende. Und früher war das halt so, dass der Angeklagte zuerst seine Version geschildert hat und dann die Zeugen einvernommen wurden. Und, und dadurch hat das halt vielleicht auch jetzt mittlerweile auch so einen ritualisierten Charakter, wo man dann auch wenig authentische Informationen kriegt. Aber das kann schon sein, dass in so einem Rahmen von einem Gerichtsverfahren wo ein Unmittelbarkeitsprinzip gilt und, und zum Teil ja auch bei schwerwiegenden Delikten eine ganze Woche lang verhandelt wird, dann entsteht schon ein plastischeres Bild auch von den Interaktionen verschiedener Parteien und, und Personen. Und das kann hilfreich sein. Aber ein Beitrag von einem guten Gutachten wäre ja halt auch dem Gericht Anhaltspunkte dafür zu geben, was das für ein Mensch ist, dass er vielleicht auch jetzt nicht, länger als eine Stunde mit dem Mensch reden muss, um trotzdem einen Verstehenshintergrund zu kriegen, was ihn motiviert hat, eine bestimmte Handlung zu machen.